1: this is so so
0: A la una y ocho minutos, justamente, le damos la bienvenida a nuestra amiga Leslie Knight. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Almo. Muy bien. ¿Y tú? Pues Gracias bien. por esperarme. No,
0: nada. Gracias a ti, que me esperas muchos días tú a mí. Creo que un poco pues. acalorada, ¿no? Bueno,
1: sí. Hoy y ayer hicieron, hace un poco más de calor, pero bueno, buscando la sombra y... <risa> Y las corrientes en la casa, ¿no? Que abres una puerta, abres otra y a ver si corre un poco el aire. ¿Cómo llevas
0: tus eh, clases, tus eh, estas lecciones deportivas eh, para embarazadas a las que te has apuntado?
1: Pues ahora mismo justo salgo de pilates y hoy, hoy me ha costado un poco más. Eh, no sé si será también el incremento de peso... Eh, porque intento también hacer fuerza por mi cuenta ¿no? Claro. Y, y hoy estábamos haciendo series y cuando llegamos a 12, 13 fue como Uf, no sé si aguanto y claro en la última te, te hace eh, quedarte en la posición 10 segundos y, y cuesta, cuesta, cuesta
0: Hay muchas más eh, embarazadas que estén de tanto tiempo como tú
1: eh, bueno, una chica hoy estaba de 38 semanas, uh, así wow. que como dicen que son 40, eh, aunque la media, una amiga mía que es eh, matrona me dijo que la media son 41 semanas con tres días o algo uh -huh. así. Eh, y ella estaba de 38, y yo estoy terminando 32, me parece. Yeah, Entonces, yeah, yeah. sí, y luego había otra mujer que también sale de cuentas. ¿Qué me dijo, eh, está de siete meses y es muy curioso porque su barriguita es muy pequeña, muy 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 pequeña en comparación a la mía y te, te das cuenta de que cada mujer está en diferente ya. y puedes salir con una barriga muy grande, otras no, o en la última, el último mes quizás de repente se te crece mucho. Sí. Es que un variedad, una, una... variedad.
0: Tú también eres grande, Leslie. A lo mejor va en proporción. Es que seguramente tu bebé sea grande.
1: Bueno, sí, también, seguramente. <risa> Espero que no tan, tan grande, pero sí. Sí, sí. No, es curioso. Eh, obviamente los cuerpos son diferentes y también me noto con menos eh, flexibilidad en los isquios. Mm. Y me imagino que también estará influenciada por pues llevar más peso en la barriga o... Entonces, no sé, la flexibilidad tampoco era lo mío y ahora aún, aún menos, ya. pero bueno.
0: <risas> Oye, Leslie, ¿y cómo estás cuidando tu alimentación? Que nunca te he preguntado.
1: Ah, buena pregunta, pues es verdad que creo que me estoy comiendo más. Eh, hoy, por ejemplo, por la mañana desayuné y a las dos horas me entraba un poco de hambre otra vez hmm. y a veces... La sensación de como que te hace sentir mejor cuando comes. Entonces intento tener cosas sanas más o menos en casa, como fruta, eh, zanahorias con humus, cosas así, porque si no eh, <risa> se te puede hacer cuesta arriba ya después cuando estás recuperándote, ¿no? Pero, pero bueno, más o menos eh, estoy comiendo lo mismo de antes. Intento comer la comida sana, ¿no? Y entera, fruta, verdura, mm. pastas integrales, cosas así. Pero tengo que decir que también eh, me he dejado, pues, comer más de mis antojos, ¿no? Y bueno, ¿qué te gusta? <risa> sí. ¿Qué te gusta comer de caprichos? Pues como todo el mundo, yo creo, eh, me entran ganas de masticar algo y los chuches es eh, <risa> como <risa> Y entonces sí que he, he comido más chuches estos meses que, que antes, eso está claro. Y qué más, ahora que hace más calor, obviamente yo creo que a todo el mundo, pues algo eh, fresquito, ¿no? Como helado o algo así. y Pero lo que intento hacer, si tengo tiempo y eso, es hacer como mis propios helados en casa. que Bueno, helado, helado no a mí es. A también pero... me gusta. Sí, uh -huh. hacer tus propios helados.
0: Sí, tengo como unos eh, politos helado, de silicona. Tengo como unos moldes. ¿Almu? ¿Me, ¿Me oyes, Leslie? Hola. Leslie, yo te oigo, ¿y tú a mí? Sí, estoy. Ah, vale, perfecto. Ya me oyes, ¿no? <risa> sí, sí, te pues oigo. Te contaba que tengo como unos moldes de silicona eh, y ahí hago la mezcla. Vamos, eh, he hecho la mezcla. ¿Almu? ¿Leslie, me oyes? Leslie <ríe> Leslie ¿me recibes? Sí, ahora sí, vale. pero no sé qué pasó, hoy ¿eh? <ríe> Es que justo me pierdes cuando te empiezo a contar lo mismo. Sí, Entonces tienes me resulta, unos moldes. Sí, me resulta gracioso porque justo cuando digo la palabra silicona, se corta. Ah, ah, Entonces me ha, parecido, me ha parecido gracioso. Bueno, pues voy a decirlo rápido. Tengo unos moldes de silicona que sí. he hecho la mezcla de lo que quiera, como si fuera un batido de pues con frutos rojos o, o de lo que sea o de limón o Ajá. lo que sea y, y ahí ya ta yo también me hago mis propios helados
1: ah qué rico y luego pones como una, un palillo
0: sí es que son unos moldes que, que, sea... que venden que compré en como una tienda un polo, o... exacto exacto y, y eso lo metes en el congelador y ya está y ahora también los venden muy chulos que se los han comprado mis sobrinas como los sabes cuál es el helado el calipo Sí. Pues los venden iguales, pero de silicona. Y es, son muy ah, cómodos. Ah, muy bien. Sí, sí, están muy chulos. Eh, porque pues, lo metes ahí, lo vas sacando ahí con los dedos
1: y sube para arriba. Ajá. Pues justo ayer yo vi una receta ahí en Instagram que, que bueno, es como los, las formas cuando vas a un chino y pides un helado de Magnum o algo así. Ah, claro, sí. Y, y la receta estaba, estaba chula, bueno... En, era como hecha de avellanas sí. eh, machacadas en pasta y luego había otra cosa, pero ahora mismo se me se me olvida. Uh -huh. Pero luego, pues al congelador y después, mmm, bueno, antes de que se congela, pones el palito y luego después lo, lo echas en chocolate así para que se cubre y, y así. Y digo, anda, tendré que probar. Pero ahora mismo estoy haciendo plátanos que corto en trocitos, sí. los echo en el congelador y luego cuando ya están congelados eh, los mezclo con un poco de leche, un poco de yogur griego, vanilla, eh, coco 100% en polvo. ¡Qué guay! Y así y sale como más o menos no congelado de todo, pero sí. bueno, me sirve para mis antojos de helado. ¡Qué
0: bien! Pues estos que yo te digo eh, también están eh, muy cómodos. Eh. Luego, como siempre, después del programa te lo envío por WhatsApp. Que te <ríe> va a gustar el invento. Bueno, vamos a muy repasar eh, qué temas del básquet femenino tenemos para hoy porque creo que jugó eh, la selección la semana pasada, Leslie.
1: Sí, sí, jugaron la semana pasada y yo pude ver los dos partidos. Tenía mucho interés porque como conozco gente que juega pues España jugó contra Italia y contra Bélgica uh -huh. y um, el partido de Italia, pues España ganó más o menos eh, fácilmente. Sí. Luego el partido contra Bélgica, eh, mm, un poco más igualado. Ganaron al final 79-70, me parece. Y es verdad que, bueno, España faltaba a Alba Torens por quizás molestias en una de las rodillas o algo así. Perdona, que hay un poco de construcción, obras aquí sí, en la calle. y te oímos bien. <ríe> Estoy en la casa campo yendo a, a clases de natación y están de obras. Uh -huh. eh, y luego también Raquel Carrera tampoco pudo eh, jugar porque desafortunadamente, pues, Cosas de la Vida, se falleció su abuelo Vaya. y estaba con su familia. Así que España echaba de menos a dos jugadoras muy importantes. Pero Bélgica también echaba de menos a Emma Misaman, que es la mejor pivot, eh, bueno, la mejor jugadora yo diría del equipo y una de las mejores pivots a nivel europea o mundial, mundialmente yo también diría. Así que bueno, pero el partido estuvo bien y también jugaron dos gemelas, eh, su apido es Maxi y yo tenía mucha curiosidad porque acaban de ficharse en el Movistar Estudiantes. Ah, sí. Entonces digo, tengo que ver el partido a ver qué tal juegan estas dos hermanas. No son gemelas, son meizas. Ah, sí, Entonces sí. Eh, se puede diferenciar más o menos bien, uh -huh. pero sí tenía curiosidad. Digo, bueno, tengo que copiar un poco y a ver qué tal. Uh -huh. <ríe> y, y lo hicieron bien. Así que eh, ya les veremos dentro de poco en septiembre aquí en Madrid. Sí.
0: Y eh, más fichajes eh, o no sé si quieres hablar de los fichajes o quieres eh, repasar los partidos del 3 por 3 por dónde quieres
1: empezar ah bueno podemos decir sí, los partidos de 3 por 3 el fin de semana pasada eh, jugaron en murcia sí y, y yo pude conectarme un momento a, a canal fe y ver pues la final y me alegro mucho porque eh, jugó una compañera mía de este año, Begoña de Santiago, uh -huh. y, y al final ganaron ellas. Así que salieron con el cheque de 2.400 euros y súper felices y contentas. Hombre, Así uh -huh. que el fin de semana anterior eh, jugó una amiga mía, Paula Estebas y Irene La Huerta, ganaron ellas. Uh -huh. El fin de semana pasada tocó Begoña y este fin de semana eh, juegan en Albacete. Así que otro torneo de Herbalife, 3x3, uh -huh. y a ver quién se lleva la victoria y el cheque este fin de semana. Uh -huh. Que eh, se
0: puede ver, creo, en Twitch y en eh, Teledeporte.
1: Teledeporte también, sí, sí. Pero lo que más me gusta, aún cuando yo estaba viendo el part los la final de Murcia, era por la noche. Las uh -huh. luces estaban como eh, brillando ahí porque juegan en el aire libre. Y luego tienes como... Ese ambiente de baloncesto, el buen tiempo, el mar está cerca, es un ambiente que mola mucho. Yo nunca jugué y nunca he ido a ver un partido en persona, pero simplemente viendo desde la tele o desde tu ordenador es que mola mucho. Qué guay, claro, claro. que uh -huh. sí.
0: Hombre, es que si ya te gusta el deporte, pero además el ambiente acompaña, no puedes claro. pedir
1: más. En una plaza así de cualquier pueblo de Madrid, ciudad que sea así, bonito, con encanto, eh, es, es magia. Sí, claro sí. que sí,
0: ya las noches de verano que acompañan.
1: Eso es, totalmente. Venga, pues
0: vamos con más fichajes, si te parece, porque Perfumerías Salamanca también se ha ido a Estados Unidos a, a por un fichaje.
1: Sí, ficharon a una chica que se llama Erica McCall. Y, y a mí me llamó la atención porque cuando vi su cuenta en Twitter, vi que tenía un podcast. Entonces me metí <ríe> y escuché un par de entrevistas de su podcast uh -huh. que se llama, en inglés se llama A Bird's Eye View, como a vista el punto de pájaro. De vista... ¿no? Sí, eso es. Eh, y lo llama así porque como su apellido es McCall, uh -huh. ella dice que suena como McCall, como ah. un pájaro. <ríe> y nada hace entrevistas con pues jugadoras entrenadores agentes y hablan pero un poco de temas como tú, ¿no? sí un poco como yo pero no no enfocado enfocado tanto a los estudios enfocado yeah. pues a otras cosas y, y lo hace muy bien y además como viene de la WNBA, uh -huh. eh, como que tiene más más caché y un poco más de ayuda entonces Bien. su podcast es un poco más profesional que el mío pero a mí me, me está gustando bastante y digo anda pues bienvenida a la liga femenina Endesa y claro. a ver qué tal que va porque lleva ya unos años creo que jugó cuatro años en hungría un año en turquía y ahora pues viene a, a españa a probar así que creo pues que es bienvenida españa buen Sí, sí. Bienvenida a Salamanca. <risa> Hasta pronto.
0: <risa> vale, y pasamos al IDK San Sebastián, que también eh, presenta... A, bueno, no sé si es no sé si es
1: estadounidense, creo que no. Pues yo cuando vi su nombre pensé... Hmm, sí, es que yo también. Par... Claro, parte suena como española y por otro parte de otro sitio. Y cuando busqué en internet pues me di cuenta de que ella es madrileña, se llama Nicole... Y luego su primer apellido es Cardaño, ¿no?
0: Ah, claro. Y luego
1: Hillary es su segundo apellido. Entonces, claro, eh, nació en España y estuvo en Madrid hasta los 12 años. Pero creo que su madre es americana y la familia decidió irse a los estados unidos a texas uh -huh. entonces desde los 12 años lleva en los estados unidos fue al instituto luego fue a la universidad y terminó sus años universitarios en una universidad que se llama indiana donde bueno donde empezó es como la cuna del baloncesto uh -huh. y um, jugó para la universidad de indiana que está en la misma liga de la universidad de Minnesota donde yo jugué uh -huh. y lo hizo muy 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 bien Así que es jovencita, pero um, se ha mostrado de que tiene nivel y si IDK la ficha es por algo. Así que bienvenida Nicole otra vez a España y también con muchas ganas de siempre, ¿no? De ver las nuevas jugadoras claro. y a ver qué tal les, les van en la liga. Uh -huh. Y justamente
0: del IDK es de donde viene la nueva jugadora que ha fichado el Valencia Basket.
1: Eso es, Lauren Cox, una pivot que este año jugó en IDK, también viene del WNBA. Una pivot muy alta, muy móvil, tira bien de fuera, hace lo bien por dentro. Eh, yo le hice una entrevista en el podcast este año, muy maja. Y lo más interesante de ella, eh, tiene diabetes tipo 1 uh -huh. y, y saber un poco de cómo lo lleva durante sus partidos, sus entrenos, porque tiene que llevar una vida un poco de cinta claro. y lleva, lleva como un como se dice, como una cosa en el brazo, sí, lleva le... una bomba de insulina. sí, sí, uh -huh. entonces es como automático y ella no tiene que pincharse claro. ni nada, también lleva otra cosa en la cadera, uh -huh. pero cuando la ves jugar no te darías ni cuenta de uh -huh. que tiene otra cosa claro, ahí una, pasando.
0: Uno es como un sensor que le mide la glucosa Ajá, y esa, es. ese sensor le manda instrucciones a la bomba de, insul de insulina para que uh -huh. se la vaya administrando y esté siempre regulada. De esa manera sí. ella puede olvidarse y hacer su vida normal, pero igualmente tiene que tener una pauta de alimentación muy estricta y más, sí, es, y más siendo deportista.
1: Sí, me dijo que por la noche a veces salta la, la alarma y si no ha, ha cambiado el cartuche de, de insulina, pues tiene alguna chuche o algo así al lado claro. de la cama que puede comer, pero sí, sí, así que Lauren Cox que se va a Valencia Basket y bueno, será también un paso hacia adelante porque Valencia pues van a seguir jugando creo que Euro Cup y San Sebastián este año no estaba jugando Eurocup así que Lauren tendrá una nueva experiencia ahí en Valencia.
0: Uh -huh. Pues nada, le deseamos también eh, todo lo mejor. Y también hay movimientos para el ozono global Jairis.
1: Eso es el nuevo equipo que acaba de subir a la Liga femenina Endesa. Pues ya hemos visto que fichó a Belén Rojo de Guernica. Y ahora acaba de fichar Tamara Seda, que es una pivot potente que viene de Araski, de Vitoria. Y entonces el equipo de, de Murcia ya va cogiendo forma y tiene buena pinta, así que están apostando para, obviamente, para mantener la categoría y, y luchar y dar guerra. Uh -huh. Así que me alegro por ellas también. Uh -huh.
0: Y los que no se han pronunciado de momento son el equipo de esta ciudad donde está el EGN Radio, el Leganés, que lo único que han confirmado de momento es que mantienen a su entrenador.
1: Sí, sí, mantiene el entrenador. Yo sé que algunas jugadoras se vayan, eh, pero no sé todavía a quién han finchado, así que seguramente saldrán con noticias pronto, eh, pero en sus redes sé que están a tope a tope con un montón de campus de baloncesto, así que se vive muy bien el ambiente y, y las ganas de baloncesto ahí con los niños y las niñas de Leganés. Pero uh -huh. todavía no he visto fichajes. Uh -huh. Y de hecho, Almu, mi monitora, profesora de natación, ahora de, Pilata, de para embarazadas, ¿Sí? tiene unos sobrinos, una sobrina y un sobrino. Y los dos juegan baloncesto en Leganés. Ah, sí. Ajá. Sí, tiene, tiene que, buena cantera. Sí, sí. Dice que la niña está muy, muy, muy motivada porque, claro, como ve las cosas de liga femenina... Endesa, pues, está como en las nubes de felicidad, ¿no? <risa> claro. Pero es ver, es verdad que Leganés no tiene como un equipo de chicos en, ni en Leboro ni en el ACB. Entonces, claro. pues, la sensación creo que es un poco distinta eh, para los niños, pero las niñas están encantadas. Claro. <risa> Y ahora
0: hay algunas que dicen adiós a las ligas profesionales, pero le dirán hola a un nuevo futuro de, o vinculado al mundo del básquet.
1: Sí, sí, sí. ¿Pero qué quieres decir? ¿Como trabajando de fisio trabajando de árbitro? Sí, que a,
0: se retiran algunas jugadoras, pero ah. que algunas de ellas seguro que como tú se quedarán muy pegadas a sus equipos,
1: eh,
0: eh, pues eh, no sabemos de, de
1: qué manera. Ah, sí. Sí, sí, hemos visto en redes sociales estas semanas algunas jugadoras que se retiran de la liga femenina endesa. Uh -huh. eh, una una compañera mía, Marta Montoliu, jugó conmigo en Zaragoza hace cuatro años, uh -huh. por ahí. Y ha decidido, pues, eh, colgar las zapatillas y pasar página. Y yo, bueno, le deseo lo mejor. Es una crack. Eh, siempre está estudiando. Terminó Inés, hizo un máster y le encanta lo que es la preparación física, entrenar, así que seguramente la veremos cerca de las canchas en algún momento. Uh -huh. y, y luego otra jugadora, Patricia Cabrera, que lleva, creo que llevaba como ocho años ahí en el Bachi Ferrol, entonces entre Liga Femenina y Liga Femenina 2, y es una mítica eh, triplista de la Liga, tira muy, muy, muy bien de tres. Y ella también ha decidido pasar página y cerrar la etapa de baloncesto. Así que muchísima suerte a las dos. Y creo que, bueno, otra americana, Angie Bjorklund, que llevaba dos años ahí en Guernica, también ha anunciado su retirada. Así que, eh, bueno, así es la vida, ¿no? Cada año algunas se irán, otras vendrán claro. y, y el mundo sigue girando.
0: Pues claro, y yo creo que las que habéis estado ahí en lo más alto, pues lo que te decía, desvincularos de vuestros equipos y del de deporte que os ha acompañado pues toda vuestra vida es imposible. Entonces, bueno, es una retirada de las canchas de primer primer nivel, pero bueno, es un, casi un hasta luego, no un hasta siempre.
1: Sí, muchas veces yo creo que bueno cada vez hay más jugadoras que quieren pues ser entrenadoras o prepas o lo que sea no en un club. Entonces creo que cada vez veremos a más jugadoras eh, mantiéndose cerca de sus clubes. Luego es verdad que muchas tienen carreras eh, y intereses en, en muchas cosas. Entonces, algunas quizás se mantienen como fans desde la grada, pero luego empezarán pues otro capítulo de otra cosa. Entonces, claro. también es muy bonito.
0: Claro que sí. Pues, uh -huh. eh, Leslie, creo que te tienes que ir
1: a poner tu ropa de baño. <risa> mi traje de baño, sí, sí. Mi que bañador. no es nada fácil,
0: que no es nada fácil.
1: <risa> Ahora con la barriguita, pero ya cuando estoy en el agua, pues floto de maravilla Hombre. y... Está está muy bien. Y mis compañeras son unas, eh, pues unos sols, ¿no? Las charlas del vestuario después de intercambiando información y cosas es lo que casi más me gusta. Claro. pero Pero estamos muy bien. Aquí en Casa Campo hay como un nuevo instalación deportiva uh -huh. que se abrió hace poco, hace unos meses uh -huh. y, y estamos muy contentos aquí con las instalaciones, así que no me puedo quejar. Qué bien, Leslie, pues que lo
0: disfrutes mucho y luego que descanses de todas tus actividades deportivas.
1: <risa> pues luego tienes gracias. que echarte un poco a la siesta. <risa> Eso es, seguro que sí. <risa>
0: <risa> un abrazo y muchas gracias.
1: Otro a ti. Adiós. Chao, chao.
0: ¿Todavía no sabes qué harás cuando los niños acaben el cole? Apúntalos al campamento de verano del Club Baloncesto Villa de Leganés en la CEMU. Desde el 27 de junio al 29 de julio. Si tienen entre 4 y 12 años, tenemos un montón de actividades para ellos. Piscina, manualidades, granja escuela, huerto y por supuesto, deporte. No te lo pierdas. Ven a divertirte al campamento urbano del Club Baloncesto Villa de Leganés en la CEMU. Inscripciones abiertas hasta el 24 de junio. Infórmate en el teléfono 91 068 0509 o en el correo electrónico administracion.cbvilladeleganes.com El mejor Summer Camp de la zona sur de Madrid.